0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イやです。ゆくもば、第449
1: 回です。世間ではお盆休みのシーズンに突入しました。この時期にお休みできない職業の皆様、本当にお疲れ様です。この時期に休めない方々が働いてくださっているから、お休みの期間も社会が回っていると感謝しつつ、中の人はがっつりと休ませていただいています。本当は、8月の後半
2: にも分散して休みを取りたいんですけど、毎年業務の都合で休めなくてお盆にくっつけて休暇を設定しないと休みが取れないんですよね毎週3連休くらいがちょうどいいとか
1: 中の人は言ってましたけどそそれれ週休3日制だし、多分それお給料が減るやつですね
0: 。ここ最近変則的に仕事が入ってきたり。予定されていた夜間作業が直前で中止になったりでフレックス勤務を活用しつつかなりトリッキーな勤務時間になっていた中の人ですが夜勤の中止で勤務時間が危うく足りなくなりそうで本当ににお給料削られるピンチにこの変則勤務が9月まで散発的に発生するのが確定しているので休めるときにがっつり休まないと体と心と法律がピンチになりそうです。
1: 今年のお休みは行くも場の関連作業が結構ありますのであまりのんびりしてられないかもしれないですね
0: それでは今回のニュースです
1: 。KDDI と沖縄セルラーはオンライン専用ブランドのポブ 2.0 において。9月13日から SIM カードの再発行などでの事務手数料の請求を開始することを明らかにしました。対象となる手続きは、SIM カードの再発行と ESIM から SIM カードへの切り替えで、1回3850円、物理 SIM カードの発行にかかる部分が有料化されます。手数料の有料化については、システム準備のため当面は無料とされていたものですが、3月に有料化することを予告されており、9月から正式にスタートするものです
0: 。eSIM への切り替えや eSIM の再発行については対象外で、あくまで物理 SIM カードを再発行する場合に限定されるようです。SIM カードが必要になりそうなら、今のうちに再発行の手続きを済ませておいた方がいいかもしれません
2: 。JR 東海は、新幹線ののぞみ号とひかり号で実施している車内ワゴン販売を終了し、モバイル端末を中心とした新しいサービスを導入することを明らかにしました。10月31日をもってワゴン販売が終了し、11月1日から新しいサービスへ切り替わるとのこと。グリーン社では、乗務員とのコミュニケーションが必要な際に、これまでの直接の声掛けに加えて、東海道新幹線サポートコールサービスとして、QR コードでの呼び出しができるようになるほか、東海道新幹線モバイルオーダーサービスとして、QR コードで飲食物を注文できるサービスを提供するとのこと。また、東海道新幹線多目的室案内サービスとして、11号車の授乳などで利用できる多目的室の扉に QR コードが掲示され、モバイル端末から乗務員を呼び出すことで、よりタイムリーに使用できるようになるとのこと。モバイルオーダーサービスは成功ソリューションズのリンクトゥーモバイルオーダーを利用しており、それ以外の2つはヤマハのおもてなしガイド、パワードバイサウンド UD のインターホンサービスを利用しているとのことです。ワゴン販売の終了に伴い、駅ホーム上の自動販売機の拡充を行うとしており、11月1日までに臨み停車駅すべてで、それ以外の駅でも拡充を検討して
0: いるとしています。結局のところ、コストダウンとサービス低下にしかならないような気がするんですよね。グリーン車についてはコストダウンと利用しやすさを両立できているのかもしれませんが、それ以外の車両については、何か飲み食いしたければホームで買って乗り込めということで、ちょっと突き放された感じがします。新幹線すごい硬いアイスこと、スジャータのアイスも自販機で買って乗れということなんでしょうが、いずれは硬すぎて食べられないというネタが過去のものになるかもしれません
1: 。株式会社グローチャーは、5.5 インチディスプレイを搭載したミニ PC、ナノ PC を発売しました。ナノ PC は 5.5 インチのディスプレイを搭載し、スマートフォンほどのサイズながら Windows 11を搭載した小型 PC として利用できるものです。CPU は、Celeron J4125、メモリーは 8GB、ストレージは 128GB の EMMC。ディスプレイ解像度は 1280×720 ピクセル。マルチタップ対応。本体ディスプレイを含め3画面出力に対応します。インターフェースは、USB 3.0 が4つ、Gigabit Ethernet、Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Mini HDMI 2.0 が2つ、MicroSD カードスロット、3.5mm オーディオジャックなど、2500mAh のバッテリーを内蔵。電源入力ポートは USB タイプ C とのことです
0: 。CPU 性能がちょっと残念ですが、ディスプレイ付きでスマートフォンサイズのモバイル PC はそろそろ出てくるかなと思ったら、やっぱり出てきました。電源入力ポートがタイプ C とのことですが、中華デバイスの場合、形状だけはタイプ C であっても、タイプ C の規格に合わない電圧で供給されるパターンがあるんですよね。規格に適合しているのであれば、モバイルバッテリーで給電できるんですけど、
2: パナソニックホールディングスは、セルラー通信の必須特許について、シャオミとオッポを複数の国で提訴したことを明らかにしました。パナソニックによると、同社が保有する WCDMA 方式や LTE 方式で必須特許を保有し、複数の企業とライセンス契約を締結しているとのことですが、これまでにシャオミやオッポとは数年間にわたり交渉を続けてきたものの、合意に至らず提訴に至ったとのこと。ドイツ、イギリス、新設された欧州統一特許裁判所、中国で関連訴訟が進むとのことで、パナソニックにとって提訴が必要と判断した初めての事例になるとのことです
0: 。先日、シャープが夫と和解してクロスライセンス契約を締結したばかりですが、今度はパナソニックが提訴に至ったようです。最終的には和解してクロスライセンス契約を結ぶというのが落としどころになるんでしょうけど、正味や夫は少しでも有利な契約になるように、あえて日本企業の要求を飲まずに提訴に持ち込ませているのでは、と感じるところがあるんですよね。
1: 株式会社ワコムはエントリーモデルのワコムワン1シリーズからペンタブレットおよび液晶ペンタブレットの新製品をそれぞれ2機種合計4機種発売することを明らかにしましたワコムワン1は初めてデジタル制作に挑戦するユーザーやイラストや漫画の制作初心者向けの製品シリーズです新製品はいずれも USB Type-C ケーブル1本で接続できデバイスドライバのインストールが不要セットアップ手順などのさまざまなチュートリアルを用意しておりペンタブレット初心者でも使いやすい仕様になっているとのことです付属するデジタルペンはサイドスイッチを2つ備え好みに合わせてカスタマイズ可能な文房具的要素も盛り込まれているとのこと液晶ペンタブはフル HD 表示と4096回帳の筆圧検知をサポート sRGB99% をカバーするノングレア液晶パネルを搭載 13.3 インチと 11.6 インチの2製品を用意します従来モデルより小型軽量化また従来はノングレアフィルムを採用していましたが今回は指紋がつきにくいアンチフィンガープリントのガラスディスプレイを採用しているとのことまた 13.3 インチモデルはエントリーモデルとしては初のマルチタッチに対応します接続方法は USB t y p e C のみ USB タイプ C プラス電源3 i n 1ケーブルを使って USB タイプ A プラス HDMI プラス電源の3種類に対応製品は USB t y p e C ケーブル同梱、3 i n 1ケーブル同イ e ストア限定で本体のみの3種類がラインナップされるとのことペンタブレットいわゆる板タブは4096回超の筆圧検知に対応スモールとミディアムの2種類ケーブルなどの付属品が同梱するモデルと e ースト r 限定の本体のみの2モデルをラインナップ接続は USB t y p e C ケーブルによる有線接続か Bluetooth による無線接続従来モデルと同じ読み取り範囲を維持しつつ小型化しているとのことですこのほかパイロットコーポレーションとのコラボ商品でドクターグリップのデジタルペンドクターグリップデジタル4ワコムを合わせて発売するとのことですカラーはアクアブルーとブラックの2色
0: 2> ワコムの製品はその性能は折り紙付きですがいかんせん結構お高いのが導入のネックです今回はエントリー向けのワコム1シリーズにこれまでよりは安価な製品がリリースされましたがそれでも XP ペンなどのタブレットと比較するといいお値段ですねワコム1シリーズのペン側にバッテリーを持たない電磁誘導タイプのデジタルペンはサムスンの S ペンと互換性があると言われていますドクターグリップのデジタルペンはちょっと気になります
2: 楽天モバイルは楽天最強プランの音声対応を SIM でも簡易申し込みを提供することを明らかにしましたデータ専用プランではワンクリック申し込みサービスを提供していますがこれを音声プランにも拡大するとのことです発表の際の資料では8月末提供開始とされていたとのことですが楽天グループの三木谷会長はもう少し先になるかもしれないとコメントしています。ワンクリック申し込みサービスは以前ご紹介したことがありますが楽天ペイアプリや楽天カードアプリなどから楽天モバイルの申し込みができ楽天カードのユーザーであればわずかな手順で手続きが完了するというものです。
0: いずれ音声対応 SIM にも適用が拡大されるとは思っていたんですが思っていたよりも早かったなと思いますさすがに8月末には間に合わないようでもう少し伸びそうですが遠からず導入されるのは間違いないですね楽天モバイルは現在はまだ莫大な赤字を垂れ流している状態ですが 700MHz 帯の割り当てが秋頃に実施されると最短で年末には電波の発射ができるとのことで2024年には単月黒字化を目指すすとしていますソフトバンクがボーダフォンを買収して参入した際もプラチナバンドの割り当てを経てまともにつながるようになるまで数年を要したわけですからゼロから基地局を展開してきた楽天モバイルが時間がかかるのはやむを得ないところです。ソフトバンクと楽天モバイルが決定的に違うと感じるのはユーザーーザを獲得すするキラーコンテンテツの存在です iPhone をある時期まで独占販売していた当時のソフトバンクに匹敵するキラーコンテンツを楽天モバイルが持っているとは感じられないため通信料を払ってくれるユーザーを増やすという点においてはより苦戦することが予想されます。仮想化技術の展開という話は CAPEX とか OPEX と言われる設置コストや維持コストを下げることにつながる話ですがそのコストを小さく抑えられることで基地局展開をスムーズに行えるという大きな意味ではユーザーザにもも関わってくる話かもしれませんしかし一時期ワイドショーを騒がせた巨額詐欺事件のようなこともありましたし。そういつうめの甘さや経験値の少なさを考えるというほどうまくいくのかなという感じは否めません楽天モバイルを使うメリットをユーザーがちゃんと感じられるようになるまではまだまだ険しい道が待っているような気がしてなりません今回のニュースは以上です。
1: 電気自動車が一般ユーザーも買えるようになって随分経ちましたがやはり導入するにあたってはいろいろとハードルがあると思います持ち家であれば充電スタンドを整備する際に自治体の補助金があったりもしますけど賃貸住まいの場合は自分の意思で充電スタンドを作るわけにもいきませんし充電スタンド付きの物件はまだあまりないと思いますからその時点で結構積んでます延長コードでケーブルを伸ばす
2: にも限度がありますし、そもそも 200V 契約への変更は必須ですね。家での充電を諦めて、自動車ディーラーや公共施設の充電スタンドに頼るのも、いろいろ難しいと思います。充電って、結構時間がかかるんですよ
1: ね。電気自動車のガスケつまり電しょうか
0: JAF はこれまで電結の救援要請があった場合は最寄りの充電スポットまで搬送していたらしいです2020年度のロードサービス出動件数のうち電結による救援要請はもう1割に達しているとのことで年々増加しているらしいですこれを受けて8月1日から東京都神奈川県県愛知県大阪府で EV 充電サーービススの試験運用をスタートしたそうですバンタイプのサービスカーに充電機材を搭載して現場で安全処置をした上で応急的な急速充電をするというものでとりあえず最寄りの充電スポットまで走れる程度の急速充電をするという感じでしょうねまだ試験運用ということで。全国展開まではしばらくかかりそうですがそういう救援メニューが用意されるということで安心感はあります。それでもなお電気自動車は条件が整ったごく一部の人のものというイメージがぬぐえないのでこの辺が解消されないと普及は頭打ちになるんじゃないかなと感じています。いや、でした。